0: Bonjour, je suis anne flore Hervé, journaliste indépendante et blogueuse. Je suis contente de vous retrouver pour la saison 2 d'Entre les lignes, une série de podcasts sur la littérature jeunesse. Le principe de cette nouvelle saison est toujours le même. Je tends mon micro à des auteurs et des autrices jeunesse pour parler de leurs livres et explorer ce qui s'y cache entre les lignes. La saison 1 a été consacrée exclusivement à des romans. La saison 2 continue à s'intéresser au roman, mais s'ouvre aussi aux albums pour observer ce que racontent les images et comment elles s'articulent avec le texte. Je vais donc tendre aussi mon micro à des illustratrices, des illustrateurs, des artistes et cette perspective me réjouit. J'espère que vous aussi. Bonne écoute
1: Hélène Vignal, je suis autrice euh, uniquement en littérature jeunesse, depuis euh, 17 ou 18 ans, je ne sais plus, euh, et je suis euh, autrice d'un roman qui s'appelle Queen Kong, hein, qui, est un, qui est un roman littérature ado, euh, qui est mon dernier roman. Alors j'écris depuis toujours, j'écris depuis l'âge de 6 ans, mais j'ai publié mon premier livre à 36 ans. Et, et à cet âge-là, je me suis autorisée ça, en fait, qui était quelque chose qui était très présent dans ma vie, mais je me suis autorisée à publier, et à publier en littérature de jeunesse, euh, qui est un univers que j'aime
0: énormément. Moi aussi, j'aime énormément cet univers. Pour ses livres, bien sûr. Mais aussi pour les belles rencontres, avec ceux qui les imaginent, les conçoivent, les illustrent ou les écrivent. Hélène Vignal est un nom que j'ai toujours associé spontanément à la littérature jeunesse. Depuis décembre 2021, c'est enfin un nom auquel je mets un visage. Un visage sincèrement surpris et intensément comblé lorsque le titre de son roman a été prononcé au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil pour désigner la pépite d'or. Une occasion en or pour faire connaissance. Nous échangeons nos numéros de portable pour nous revoir. Le rendez-vous est pris un mercredi du mois de janvier dans une brasserie du 11e arrondissement. Hélène est montée dans le TGV à Poitiers aux Aurores. Moi, je suis venue à pied de l'arrondissement d'à côté. Son roman Queen Kong est paru en septembre 2021 chez Thierry Manier dans la collection Ardeur. C'est lui qui ouvre la saison 2 d'Entre les Lignes.
1: La Queen Kong, c'est l'histoire d'une fille, euh, fille qui explore son corps, déjà, euh, qui s'autorise à ça, qui s'autorise à explorer son corps, qui est très intéressée par le plaisir, le plaisir sexuel, et qui euh, le, part à la recherche de plaisir en binôme en fait avec euh, des garçons puisqu'elle est hétéro et qui fait le choix de, de pour, pour plus, parce que c'est plus simple pour elle hein, de séparer le plaisir de l'amour en fait. Voilà. Elle ne cherche pas à faire couple, elle cherche vraiment à jouir avec un, avec un partenaire. Et elle interroge, euh, c'est un monologue en fait, où elle interroge euh, ce qu'elle qu recherche, ce, qu euh, ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas. Elle s'écoute beaucoup et malheureusement elle est aussi obligée d'écouter euh, la vie du groupe auquel elle appartient sur son mode de vie, qui est plutôt un mode de vie euh, toléré pour les garçons, euh, voire valorisé pour les garçons, mais par contre très très mal euh, accepté euh, de la part d'une fille, je veux dire de séparer le, le sexe de l'amour et d'avoir euh, une quête du plaisir.
0: L'intention est limpide et le résultat tout autant. Là où des auteurs et des autrices ferment la porte sur une ellipse, Hélène Vignal l'ouvre en grand, et parle de la sexualité au féminin, sous l'angle du plaisir, dans une langue directe, parfois crue, mais toujours vraie. C'est encore rare en littérature jeunesse, et c'est assez osé.
1: Alors c'est ce qu'on me dit, on me dit que c'est assez osé, en fait, euh, s'il y avait eu la moindre, euh, le moindre malaise en moi sur ce sujet-là, je pense que je n'aurais pas pu en faire un roman, j'aurais pu écrire des lignes et des pages euh, là-dessus, mais je n'aurais pas pu en faire un roman, ni un roman euh, abouti en fait. Je pense que ce qui m'a permis d'en faire un roman, c'est que j'étais assez claire euh, moi-même euh, là-dessus, sur le fait qu'une fille peut tout à fait s'autoriser ça et que c'est un sujet finalement qu'on n'aborde pas tellement euh, dans, 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 le, dans le, la littérature autour de, de, du rapport des filles à la, à la sexualité. Je voulais que ce soit euh, ni une proie, euh, ni euh, une méchante, euh, je voulais que ce soit une fille euh, libre. Et donc, euh, pour moi, en fait, il n'y a rien d'osé dans ce texte. Pour moi. Mais après, je peux tout à fait comprendre que certains le trouvent osé. Mais s'il si y avait eu ce type d'énergie en moi, je n'aurais pas pu l'écrire. Et de la même façon que je pense que mon héroïne n'est pas dans cette énergie-là. Elle n'a elle pas conscience d'une transgression quelconque, en fait. Elle a conscience du poids du groupe, mais elle n'a pas conscience... Elle ne fait pas ça pour transgresser. Elle ne fait pas ça par provocation. Elle fait vraiment ce elle, tout ce qu'elle fait, elle le fait par
0: fidélité à elle-même, en fait. Je confirme. Il n'y a aucune transgression, aucun délit, aucun crime. Elle a juste fait l'amour avec quatre garçons consentants, en étant attentive et respectueuse de son corps. Elle écoute ses
1: désirs, elle, 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 elle écoute de ses sens, de son odorat, de son toucher, de sa vue, euh, des, des réponses de sa peau... Euh, de, de, de la sensation de détente ou de tension dans son corps euh, elle est vraiment euh, juste à l'écoute de ça dans une interaction plutôt pacifique avec euh, des garçons ou des camarades de, du groupe auquel elle appartient mais elle se prend euh, de plein fouet le jugement du groupe parce que son comportement est jugé euh, inadapté voilà et c'est la, la phrase un peu, comment dire, échafaudage de ce texte. C'est une phrase de, de King Kong théorie de Virginie Despentes qui dit que sortir de la cage est immédiatement suivi de sanctions brutales. Voilà. Et en fait, elle ne le sait pas, mon héroïne qui n'a pas, pas de nom, qui peut s'appeler Anne-Flore, Hélène ou n'importe comment. Euh, qui n'a pas de nom, elle le sait pas et, et, et elle est en train de l'apprendre, en fait, dans le texte. Voilà.
0: Alors ça y est, j'en suis une. Une belle, une vraie, une grosse, une sacrée. C'est pilonné dans les commentaires que je lis debout dans ma chambre. Dehors, j'entends tourner un hélico. Il paraît que ça crame dans les collines là-haut. On parle d'une occupation. Dans mon téléphone aussi, ça crame. Et c'est moi qu'on a mis sur le bûcher. Partout, des émojis de vomi vert, de tête de mort. J'ai basculé dans le concept. J'en suis une. Parce que je sais bien comment ça marche. Je sais bien que ça ne s'arrêtera pas. Je sais que tout ça fonctionne sur leur kiff monumental à me lyncher. Je sais aussi que personne ne peut rien pour moi. On y est. Les premières lignes du roman plongent d'emblée le lecteur dans la sanction en mode cyberharcèlement. La narratrice a beau se trouver dans sa chambre, aucun mur ne la protège des ondes et des textos injurieux. C'est violent. Très violent. Malgré le lynchage, elle reste debout, remonte le fil de ses relations sexuelles et relie chaque contrat avec ses partenaires, y compris les alinéas, et leurs différentes interprétations.
1: Le contrat, c'est pour, pour, per... pour mon personnage une façon de simplifier cet univers qui est très compliqué pour elle. Et il l'est pour chacun d'entre nous et pas seulement à 16 ou 17 ans. Hein. C'est un, L'univers de la sexualité, c'est un univers complexe, mouvant, qui évolue tout le temps. Et donc le contrat, c'est quelque chose qui l'aide à, à penser sa relation avec un garçon. Et qui l'aide à. C'est comme un tableau de bord, en fait, qu'elle se donne pour savoir à quel moment ce qui se passe est juste et à quel moment ce qui se passe n'est pas juste. Et, et, et quelquefois, elle comprend le, le contrat a posteriori. Et ça nous arrive à tous, dans certaines relations, de se dire bah oui, euh, quand on fait le constat qu'une relation n'a pas marché, souvent on se dit ah bah oui, parce qu'en fait, on n'avait pas le même projet. Voilà, euh, même sur des relations très courtes, ça peut arriver. On n'avait pas le même projet. Euh, voilà, euh, moi j'aimais plutôt faire l'amour comme ci, euh, lui ou elle aimait plutôt faire l'amour comme ça, ou aimait beaucoup sortir, moi pas trop, ou l'inverse, etc. Donc on n'avait pas le même projet de vie, on n'avait pas la même énergie, paf, ça ne marche pas. Et donc elle, euh, voilà, c'est ça le, la notion de contrat, puis c'est aussi la notion de savoir jusqu'où elle peut aller, jusqu'où elle peut laisser l'autre aller. Donc évidemment, sous-jacent, il y a la question du consentement, bien sûr. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on s'autorise euh, réciproquement Qu'est-ce qu'on s'autorise individuellement Qu'est-ce qu'on autorise l'autre à faire Donc ça va dans les trois directions. Et ça l'aide. En fait, c'est comme un tableau de bord, c'est comme une jauge qu'elle regarde de temps en temps. Et puis intervient dans cette jauge, ce qu'elle n'avait pas prévu, le groupe aussi, dont elle ne pensait pas initialement qu'il avait autant d'importance que ça dans son... Dans sa sexualité quoi dans son dans son dans son entrejambe dans, dans son vagin en fait elle se rend compte cool que voilà il y a tout un groupe et donc et donc je le dis un peu crûment, mais c'est très violent en fait cette chose là dans nos vies sexuelles l'impact du groupe du corps social que ce soit la famille que ce soit la communauté que ça soit euh, le, le groupe du genre, que ce soit le groupe d'une tranche d'âge, euh, que ce soit euh, le quartier, l'immeuble, le village, etc. Euh, euh, nos groupes, les groupes auxquels on appartient, rentrent aussi dans nos sexualités forcément.
0: Le groupe détermine aussi le rôle sexuel de ses partenaires masculins. Parmi eux, il y a Vince, le quatrième. Il ne supporte pas son comportement. Il est hors normes. Du moins, celle qu'on lui a inculquée. C'est lui qui lui crache dessus en premier, au sens propre.
1: Dans cette histoire de, 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 de la misogynie, du virilisme, les garçons sont évidemment aussi prisonniers de ça, peut-être pas autant, mais aussi. Et, et Vince, c'est l'exemple d'un garçon qui est prisonnier de ça, en fait, qui ne peut pas, euh, qui ne supporte pas l'idée de devoir euh, être euh, conseillé sexuellement par une partenaire, fille de surcroît un peu plus jeune que lui je crois que c'est dans, le... dans la version finale ou pas je sais plus et il supporte pas en fait ce truc là mais je pense que ça peut enfin, moi des garçons m'ont parlé de ça de, du fait de dire mais on, on est dressé à ça à prendre euh, les initiatives à faire le premier pas à diriger euh, l'échange voilà. et quand on, a, enfin, on, on on essaye de se conformer en fait à ce truc là et quand ça se passe pas comme ça, on est complètement paumé. Et donc, euh, on se retrouve, euh, ben, on débande, euh, voilà, on est, on est perdu. on est voilà. Et effectivement, Vince y supporte à ce moment-là. C'est comme si, en fait, euh, euh, tous les garçons, de, les, les, les quatre partenaires de mon personnage, c'est un seul, c'est quatre figures de l'homme, en fait. Voilà, on peut le voir comme ça. Et je pense que, comme nous, on n'a pas une. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, sexuellement, on est, on est mille personnes euh, différentes. Euh... Et, et je pense que c'est ça qui se joue, en fait, là, avec, euh, avec Vince. C'est que Vince, elle le confronte à sa, à sa liberté à lui et qu'il n'y arrive pas. Et que, du coup, il lui en veut. Et et il lui en veut énormément de le mettre en échec. Voilà. C'est ça qui se
0: passe. J'aimerais ici ouvrir une petite parenthèse. Même si ce roman se révèle clairement féministe, il a la délicatesse de ne pas se montrer irrespectueux envers les garçons et évite l'écueil de tomber dans le stéréotype opposé. Être le plus juste possible. C'était d'ailleurs une volonté très forte d'Hélène avant la publication du roman. J'ai fait lire le livre aussi à trois jeunes gens euh, avant qu'il soit publié. Euh, alors c'était pas des
1: sensitive readers au sens euh, américain mais je les ai appelés des, des, des lecteurs sensibles quand même cest que je savais que c'était trois jeunes hommes sensibles euh, et je voulais euh, leur lecture du texte pour savoir si euh, en, bah, entre autres si je n'étais si pas violente pour, la, pour le masculin dans ce, dans ce texte en fait c'était important pour moi à l'instar de mon personnage de respecter euh, mes lecteurs euh, masculins enfin de respecter le masculin dans ce texte -dire de dire bah oui le masculin il est en galère avec cette histoire du patriarcat de la domination du virilisme il est en galère euh, mais euh, pour autant euh, certains s'en sortent quand même quoi. certains euh, trouvent la juste place la bonne façon de se comporter et... voilà et donc ils m'ont dit non vas-y c'est bon tu peux y aller <rire> enfin, ils ont validé mais c'est important non mais tu vois il y en a un qui m'a dit par exemple quand, euh, quand euh, euh, mon personnage est avec ce garçon qui s'appelle Céline. à un moment donné elle regarde son corps nu et elle se fait la réflexion qu'il n'a pas du tout le même corps nu et habillé tous, tous et toutes pu constater et elle regarde ce corps dans la version que j'avais donnée à lire à mes lecteurs sensibles elle, dit, elle décrit ce corps et elle utilisait le terme puissant et un des garçons m'a dit à très juste titre c'est bon quoi arrêter avec cette histoire de la puissance en fait tu vois et c'était très juste et c'était très très juste et si je n'avais pas donné à lire j'aurais laissé ce terme puissant et à ma façon j'aurais été aussi dans une forme d'injonction inconsciente hein, qui me qui me rattrape en permanence dans l'écriture et, voilà, et qui continuera à me rattraper parce que j'ai été dressé à ça euh, de dire euh, disons euh, garçon soit puissant tu vois voilà alors que non, ce n'est pas, enfin, pas ça que je veux dire, mais je suis euh, voilà, formatée moi aussi. Quoi. Et donc c'est pour ça que le dialogue euh... des générations, il, il sert aussi à ça potentiellement, il sert à, à
0: dire euh, « Hep, hep,
1: fais gaffe là, t'es en train de marcher
0: euh, gentiment, tu vois,
1: t'es en train de marcher un peu sur la ligne.
0: » Je referme la parenthèse pour revenir à cette quatrième relation sexuelle qui tourne mal et l'emprisonnement de Vince empêtré dans un rôle imposé par le regard genré de la société. Contrairement à lui, la narratrice est capable de s'affranchir des injonctions. Ce libre arbitre, présent très vite dans son récit, la distingue du groupe.
1: Par exemple, quand les filles veulent absolument, euh, les filles du groupe veulent absolument qu'elle leur raconte ce qui s'est passé dans l'intimité avec un garçon, et elle, elle n'a pas spécialement envie de le faire en fait. Euh, et donc là, elle est juste parce qu'elle s'écoute. Et c'est vraiment ça aussi, euh, je pense, la, la clé. Enfin, c'est vraiment de rester juste, y compris et malgré les injonctions qu'on peut recevoir, Il peut y avoir des injonctions individuelles ou collectives, peu importe. Et là, euh, elle se dit, non, ben, je peux... si je vais là-dedans, si je donne aux autres filles ce qu'elles me demandent, c'est moi que je trahis. Je n'ai pas envie de le faire. Donc là, c'est comme une fille équilibrée, juste, forte très forte qui euh, qui a ce qu'il faut parce qu'elle a été aimée parce qu'elle a été respectée parce qu'elle a été encouragée dans sa singularité euh, elle a été respectée euh, dans, dans, dans son enfance aussi sur des scènes où elle elle se elle se caresse et sa maman la surprend et la maman repart sans un mot et il ne fait jamais aucun commentaire là-dessus etc donc forte de ce respect d'elle-même forte de cette histoire elle, elle elle arrive en fait à faire face au... à l'adversité euh, voilà, qu'elle rencontre. Quoi.
0: Mais dans sa chambre, sa forme semble s'effriter comme un château de sable, créant une tension dans le récit. Jusqu'alors, elle tenait bon. Elle gérait et prenait sur soi son décalage. Mais maintenant, entre ces quatre murs, elle semble ébranlée. Bah Oui, mais être fort, ça ne veut pas dire être euh, sans émotion
1: ça ne veut pas dire être invincible, quoi que nous disent les films américains. <rire> euh, être fort, ce n'est pas être invincible. On peut être vaincu, Et être fort quand même. Euh, être fort, c'est, je pense, garder, euh, garder son fil conducteur intérieur. Et quelquefois, euh, on n'y arrive pas, on chute, on se relève, etc. Et être fort, ce n'est pas, de... pas un bloc monolithe. C'est des, des chutes, c'est des, des, des pleurs, c'est des... C'est des compréhensions de ce qu'on a traversé, c'est tout ça. Et c'est ça qu'elle fait en fait. Mais bien sûr qu'elle est blessée, bien sûr, elle est très blessée. Parce que c'est une fille sensible, c'est une fille attentive aux autres, et à ses partenaires, et elle ne comprend pas que... Mais elle ne s'attarde pas là-dessus. Elle ne cherche pas pourquoi, pourquoi moi. Elle, elle sait qu'elle est, qu elle, qu elle, elle qu est juste.
0: Cette justesse l'aide à garder l'équilibre sur un fil tendu, mais sa voix est tiraillée par des forces contraires, plongeant parfois le lecteur dans une incertitude alarmante. Va-t-elle basculer De quel côté Les mots s'enchaînent, saccadés et malmenés par des gongs sentencieux et incessants. À l'intérieur du téléphone, le gong s'emballe. Je ne compte plus. Il y a des mots nouveaux. On me demande d'être morte. C'est qui Fiona. En échange de quoi je devrais être morte, Fiona Si moi je suis morte, toi tu es quoi C'est un contrat à la vie. Je peux être morte, mais ça c'est moi qui le décide. Et pour m'amener là où j'ai pas envie d'aller, tu vas avoir du mal. En vrai, morte, je le suis déjà un peu, pas comme elle pense, mais je sais bien que je le suis. Je suis pas dans le groupe. Je crois que j'y ai jamais été. J'ai juste fait semblant. À nos âges, si t'es seule, t'es mort quelque part. Il faut toujours ce groupe autour de toi.
1: Quand on a trouvé la voix de notre personnage, après, euh, le plus dur, c'est de, de, de trouver cette voix, de, 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 de sentir vibrer ce personnage, de. de presque de le d'en faire un hologramme devant nous ou même en nous quoi, hein, de, de vraiment d'en faire en dessiner des contours énergétiques euh, de, de rythme de parole de scansion de presque de, de battement de cœur enfin de trouver quelque chose de très physique finalement euh, là aussi dans... et une fois qu'on a ce personnage et, et en fait moi j'avais ce personnage qui était sur euh, sur une corde raide comme ça euh, qui était dans une position de libre arbitre ou de d'aliénation qui était dans ce à ce carrefour là et donc ce carrefour là quand on y est il nous donne une énergie si on veut bien voir ce qu'on qu'on est en train de faire ce qu'on est en train de vivre si on veut bien Faire ce tout petit mouvement de zoom pour dire, ok, là, je suis dans un truc hyper important, là, hyper stratégique. Ok, donc là, euh, je pas vais pas me foirer. Qu'est-ce qu qui compte pour moi quoi voilà. Quand on arrive à faire ça, on n'y arrive pas toujours. Hein, parce que des fois, la, la, la vie va plus vite et on n'a pas le temps de réagir, en réagir avec un temps de retard. Mais quand on a la chance ou, ou l'acuité de pouvoir euh, se voir dans une situation comme ça très aiguë, et de se dire, ok, qui je suis moi dans cette situation et qu'est-ce que j'ai à faire C'est un peu ce que j'avais fait dans un recueil de nouvelles qui s'appelle « Casseurs de solitude » où chaque personnage était dans une position d'avoir à faire un choix. Et on voyait que certains faisaient des choix plutôt heureux, d'autres plutôt malheureux. Mais voilà, quand on a la possibilité de regarder ce qu'on vit et de se dire, ok, je fais quoi maintenant Là, on a un personnage, en fait. Et, et du coup, l'écriture, elle... Elle a. Elle. elle je ne pas qu'elle est. Qu elle est euh, ouais, elle est plus facile en tout cas.
0: Ne comptez pas sur moi pour divulguer l'issue de ce monologue sur le fil. Je ne veux pas spolier, mais le titre devrait vous rassurer. Surtout, j'aimerais bifurquer du récit au présent qui condense la part sombre de l'histoire, les gifs abjectes, les injures, le harcèlement, pour m'attarder sur les flashbacks. Souvenez-vous des mots d'Hélène au début du podcast. Je cite. Queen Kong est l'histoire d'une fille qui explore son corps et part à la recherche du plaisir.
1: J'ai fait un roman où, où j'ai voulu parler de la sexualité comme d'une ressource. La sexualité c'est une ressource, en fait. C'est ni un commerce, ni une industrie, euh, ni une aliénation, euh, enfin, ça peut être tout ça. Mais c'est surtout, avant tout, dans la vie des êtres humains, une ressource. Euh, c'est des enfin je veux dire euh, un orgasme c'est un shoot gratuit bienfaisant équilibrant euh, facile à enfin, pas toujours facile à obtenir pour tout le monde et dans toutes circonstances mais en tout cas euh, si on s'en donne les moyens euh, voilà qu'on peut obtenir assez facilement pour tous les êtres humains euh, voilà donc euh, ça m'amusait d'en parler comme ça, en fait. De me dire, euh, ben ouais, quand elle, quand elle rencontre un partenaire avec lequel ça se passe bien, elle a l'impression qu'elle est plus grande à l'intérieur, elle a l'impression que son corps est, est, est lumineux, elle a l'impression qu'elle est forte, elle a l'impression qu'elle est, qu est complète. elle a, enfin, voilà, Il y a, y a plein de choses qui se passent en elle. Et donc, euh, donc euh, pour moi, la sexualité, c'est quelque chose avant tout joyeux.
0: Cet angle n'a pas échappé au jury des pépites du Salon du Livre et de la presse jeunesse. En lui attribuant la pépite d'or, il salue, je cite encore, un roman sensible, sensuel, qui nous transporte tout en tension à l'heure des premiers émois sexuels.
1: Alors, merci vraiment, merci au jury de la pépite d'or. Euh, merci pour moi, évidemment, mais plus largement, euh, merci d'avoir fait ce choix gonflé, osé, euh, de donner à la pépite d'or à un livre comme celui-là. Enfin, je, jamais j'aurais imaginé ça. Et je suis vraiment sincère, c'est pas du tout. Euh, je suis vraiment sincère. Je, Mais voilà, déjà, la sélection Pépitado était euh, pour moi un événement tout à fait inattendu. Et qu'un jury de professionnels euh, de la littérature jeunesse euh, dise on va dire que ce livre-là, on le met en avant pour euh, l'année voilà, 2021 euh, avec ce qu'il raconte.
0: Bah, cha Merci. Chapeau. Chapeau aussi à Hélène, car ce roman provoque des discussions inattendues et enthousiasmantes à en croire l'autrice. Les lecteurs s'autorisent à parler de sexualité en toute simplicité.
1: Ces échanges là que j'ai eu, notamment à Montreuil, après la pépite et tout, c'était génial parce qu'il y avait plein de... de gens, pas des ados, mais des, des trentenaires, je dirais, qui venaient me voir pour, pour discuter. Et pareil, sur les réseaux sociaux, j'ai des retours de lecture qui sont assez touchants. C'est assez touchant parce que c'est... C'est comme si euh, ce livre avait créé un espèce de salon, euh, de cercle de femmes ou de, et d'hommes aussi, hein, euh, pas que des femmes, mais dans lequel on s'assoit tranquille et, en, et en, en cinq minutes, tu vois, le temps d'une dédicace, c'est pas très long. Hein, on arrive à se dire des trucs d'une intimité incroyable. Et ça, je trouve ça, et de façon très euh, joyeuse, et pas du, ni provoque, tu vois, ni... Euh, Ouais, enfin voilà, euh, truc un peu, un peu gros sabot, ni provoque, ni timide, mais tranquille, joyeuse, euh, assumée, comme on dit. Je ne sais pas trop ce mot. Euh, et ça, c'est assez sympa, quoi. C'est assez sympa comme, euh, comme échange avec, euh, avec les lecteurs et les lectrices. Ouais.
0: C'est sans doute l'autre effet Queen Kong. Un personnage libre et inspirant.
1: C'est une belle petite meuf, quoi. <rire> c'est euh, une fille. Euh, Enfin, que moi, que j'aime beaucoup.
0: Là, là je l'ai un
1: peu magnifié. Euh, peut-être que, peut que je l'ai un peu... Euh... Ouais, je l'ai un peu magnifié. Mais, euh, mais on a toute une Queen Kong en nous, je pense. Voilà, je pense qu'on on l'a. Après, on la laisse plus ou moins s'exprimer ou on peut plus ou moins la suivre. Mais on l'a toute. Tous, peut-être même que des hommes ont des Queen Kong dans, en eux, je ne sais pas. <rire>
0: Vous venez d'écouter Entre les Lignes, une série de podcasts qui a l'ambition de mettre un coup de haut-parleur sur la littérature jeunesse. Je suis Anne-Fleur Hervé, journaliste indépendante et blogueuse. La musique est signée David Ilowitz. Vous pouvez retrouver la chronique du livre sur le blog Livresse, ainsi que la saison 1 d'Entre les Lignes. A très vite pour une nouvelle rencontre sonore avec une autrice, un auteur, une illustratrice, un illustrateur, un artiste. D'ici là, je vous souhaite à tous, petits, moyens et grands de très belles lectures.